0: 我大概看了一下后台数据，上一集节目跟 Justin 聊澳洲原住民议题，那一节的成效非常好啊，感觉大家很喜欢这样子跟外国人对话的这种这种节目。那像是上个礼拜，我跟我的同事对话，我就想到，诶，其实我可以多找几个不同的澳洲同事，跟他们聊一聊不同的议题。比方说，每一个人擅长的，有些人对政治很有兴趣，我可以跟他聊一下台湾跟中国的关系。那有一些人对于这种国外的民营、国外的这种幽默感这种东西有兴趣，我可以跟他聊一下各国之间的这种幽默感。我觉得这是一个不错的方向好。那上礼拜我工作的时候，我跟一个长得很像水星小阿夸 u 的的一个同事聊天，啊，他就问我们说，为什么我们台湾人这么支持川普？哎、欸，我就很惊讶，然后奇怪为什么为什么一个这么远的国家的一个白人会问我说台湾人为什么会支持川普？这个问题真的是吓到我了。好，我一开始想说他应该是一个很懂政治的人，准备跟他高谈阔论，结果后来才知道他是从另外一个同事嘴巴听说的。其实主要的话题，他还是想要知道我们台湾人是怎么样去看待川普他推特被封禁的这个问题啦。那这一件事情的话，我觉得大家可以用这个方式去想，这相信大家都知道了。推特跟脸书，好，甚至是 Pornhub 都把川普给封锁掉我觉得这个根本侵犯人权的吧 ，Pornhub、欸、呃，他封锁川普到底是为了什么？总之，川普他因为被指控煽动这个群众暴力，可能要杀掉拜登啦、啊，杀掉副总统彭斯啊，他被指控很多像这种煽动美国社会的这种。呃，不当的行为，所以被这些社群巨兽们给集体的封杀了。那他被封杀的这段时间呢，他的很多言论我们都没有办法看到。我相信这是大家理解的上个礼拜发生的事情。然后我的澳洲同事他说，他可以理解台湾人为什么支持川普，但是他蛮想知道我们怎么看这件事情的。我自己是跟他说，我觉得这么做是不对的。为什么呢？好、哦，这样子感觉就是他想要知道的答案是不一样的，他跟预想中我会回答的东西是不一样的。因为我是有说出一番道理，为什么我们去支持川普啊？个人认为是这个东西，川普就算真的犯了错哦，我自己的立场，我认为川普这样做是不对的，选输了就是，毕竟就是在一个主流的。民主国家里面，你要去对选举动手脚是非常困难的，你只能用媒体的吸引力啦去包装，去垄断一些媒体产业。但是如果你是要做那种比较粗糙的传统的作弊手段的话，我个人是觉得比较不可能。那不管怎么样，这、就是美国人的选择，美国人做出了这样子的选择，你就是应该要去尊重他。川普这个行为，他的支持者闯入国会的这种行为，基本上在美国，我觉得是抵触到他们的天条，也不是天条，就是人民的一个。一个极限了，就连共和党的议员都不能够接受这样子的事情发生。所以我个人认为，如果我是一个美国人，我会对这件事情非常反感。就算我是一个台湾人，支持川普的台湾人也好，或者是说我爱我的国家，我讨厌中国的一个台湾人也好，我以各种立场，我都不知道怎么去护航川普这样子的行为，还有他这个支持者的行为。重点是，川普那个表面上说阻止支持者，但是大家都听得出来，那个语气是戏弄支持者，希望支持者可以继续做这样的事。他後,后来是连推特上面，川普他们一,一家子都在庆祝的看着这件事情发生。我觉得这样子其实。没有任何一个理由可以去支持川普做出这样子的事情，但是另外一方面，这一些科技巨头、这一些社群巨头，他们对川普做出这种封杀的行为，也是非常可怕的一件事。就连极左派国家，可以算是极左派、相对左派很多的国家——德国，他们的总理梅克尔都出来呼吁，不应该这样子去封锁推特，不应该去封锁川普的社群网络。为什么呢？你毕竟是一间私营公司啊，人家使用你的服务，如果人家没有抵触到啊、呃、任何法律上面，比方说判刑啊或干嘛，在这些侦查之前，在他还是一个啊、呃、无罪的人的时候，你不能够对他做这种有罪的断定，这个道理不晓得大家能不能够知道？啊？就换一个角度来想好了。我相信会听我节目的人，可能是我以前粉砖的铁粉，那相对的，可能政治立场也都是一些觉醒青年啦。那身为觉醒青年，一定看过不少这种比较政治正确一点的文章，或者是言论审查的东西。这其言论审查大家都会做啦。那就是你可以想一下，假设今天韩国瑜落选了，啊，韩国瑜带了一狗票的韩粉到总统府。然后冲进去，那个不管是新尊院、新尊院也好啊，立法院也好，他带了一狗票的韩粉说选举不公啊，李静龙就是操纵选举结果，然后霸占总统府说韩国瑜赢了，要把蔡英文杀掉。这种情况发生，我相信你在台湾的各位一定都会非常的不爽。那最后可能把韩粉赶走啦，大家都希望韩粉可以被起诉啊。那这时候你们就想象一下，假设今天 Facebook 跟那个推特还有 Instagram， 他们全部都吃饱太闲来关注台湾这场选举，然后他们突然说他们要把韩国瑜跟所有支持韩国瑜的粉丝，把他们所有的账号都查封掉。哎，这个时候，我相信绝大多数的呃，可能对政治没有涉略这么深的台湾人，他们对这件事情很愤怒。他们看到这个事情发生，他们会觉得非常爽，太棒了！把韩粉全部都关起来，或者是把韩粉的账号全部封起来，让他们不能够在社群媒体上面去发表他们的立场，发表他们的言论。这个时候，大部分的台湾人都会很爽。我相信有一些。有一些你们，或者是甚至是一部分的我，也会对这件事情非常的开心。但是换一个角度去想，假设你是这一些人被封锁账号的，他可能是你的爸妈哦。你去想一下啊，这些人他们不管怎么样，他们是为了自己的理念而活。那一家私营的社群公司，他们其实不应该去做出这样子的封锁的动作。这个牵扯到，呃，你一个人犯错。你必须是依照这个地方的法律，或者是这个地方的规定去执行。你必须按照规定，你必须按照一个国家的体制去走。你不应该是用一个私刑的方式。也就是说，我跟我的同事解释，相信我刚刚跟你们讲过韩国瑜的那个案例，因为我也有跟我同事解释过这样子的比喻。那相信你们大家都能够听懂。一方面，你们非常的爽。啊、哦！你们觉得你们讨厌的人他被封锁了，但是另外一方面，身为一个受过高等教育的你，你一定也会想到，不对，一个民主国家不应该发生这个样子的事情。所以我跟我的同事大致上是这样子解释。我那个时候也说了，台湾人其实是看得非常清楚的，我们不能够认同这样子的行为，但是我们也认为科技巨头封锁它是错误的。啊，这跟他主要之前接触到的消息，还有大家的意见是比较不一致的，因为大部分澳洲人啊，大部分的白人，其实年轻人、年轻一代对川普是非常反感的。相信大家在啊、呃、不同的电影上面或者是影集上面都可以大概看得出这种调侃的这种东西，就连《金牌特务》第二节好像也有就是针对美国总统去调侃。基本上年轻时代的啊、呃、白人对川普是非常反感的，不一定是白人，只有有色人种一定也是对他反感。所以这个时候你可以想到，我同事他是一个对政治不感兴趣的人，但是他会愿意跟我聊政治，就代表他想知道这是川普的人到底在想什么。那这个时候，我觉得我把台湾人阐述台湾人的想法阐述给大家听，这是我觉得呃一个蛮棒的对话。那未来我觉得我可以把这个类型的对话做给大家听，也就是说，比方说今天我跟大家讲这一段对话，那我觉得这个议题就可以当做一个新闻去播报。我觉得这是相信大家会感兴趣啦。好，那讲完川普，我只是针对科技巨头他们去封锁川普这件事情，我觉得一码归一码。你再怎么样，你讨厌川普或干什么？你私人公司是不能够对川普这种封锁的行为，这个是非常不正确的啊！除非你今天是一个恐怖主义，或是你是一个非常可怕的东西，你已经杀了人干嘛？你犯了一个法律上已经很明显，你是一个会被定罪的东西。不然的话，你是没有这个权利去封锁别人。就算你开创了这一个社群软体啊，基本上你可以把马克·佐克伯这个行为定义成一个啊不民主的这种行为啦。那说完前面这个，其实我们要从另外一个构面去讨论，是什么构面呢？我们想一下，很多时候大家都会说乱世用重点，那中国人最喜欢的，是因为国家乱啊，或者是中国国民党是因为防止共产党。所以那时候不得不背弃民主，不得不用动员看到临时条例，我们不得不做一些特别的措施，去阻止跟我们一起意见不同的人，让他们发出声音，或者是让他们表达他们的自由，这是我们不得不的行为。但是在美国跟一些民主制度相对成熟的国家，他们是永远不能做这些不得不的行为的，他们不管怎么样都必须遵照一个美国的这种民主体制，或者是欧洲的这种民主体制。但这一次，你可以发现，美国社会已经逐渐地可以接受、哦，我们在一些必要的时候，我们可以采取一些特别的手段。这个时候，你可以发现，其实美国社会已经走得越来越像东方社会，就是华人社会。你可以发现，就是你现在的美国年轻人，可能越来越可以接受中国那一套独裁的这种思想。啊、哦，我觉得这是一个蛮可怕的警讯啦，就是在未来的时候，你会发现。其实，在欧美国家的老年时代，可能跟我们的年轻世代的意见反而是比较一致的。也就是说，这是一个蛮微妙的变化。就是我常,常讲的，欧美国家的右派可能跟我们的左派是相近的，但是我们的右派跟他们的左派可能也是相近的。这是跟不同的地方的这种文化产生出来的啦。那我跟我那个同事，同时也聊到什么 BLM 运动啊，我们就聊到很多，就是比方说，他也觉得 BLM 其实有一些东西在网络上是应该被封锁，但是没有被封锁，他也觉得很奇怪，因为到最后那个活动基本上是已经变掉了。好，那 BLM 运动讲到这种黑人议题，我记得我之前也跟另外一个同事聊过这个事情啦。那那个同事是一个极右派，他直接跟我大方的承认他是一个极右派，啊，他自己认为世界上是不需要太多的移民，全球化，啊，像我们现在买不起房子这种高房价这种的低收入高房价这种 cyberpunk 的这种未来的这种悬殊的贫富差距，啊，我们的结论是全球化如果到一个过渡，就会变成是。很多的有钱人，他们集中到一个地方或一个国度，然后更有效率地去掠夺不同贫穷或者是一些中等的国家，等于是把一个贫富扩张的更加的明显。以前是贫富差距发展发展不均啊，这种东西在各个国家都有这样子的现象，但是在未来很有可能是。几个国家特别的有钱，然后一些小国家特别的穷，然后那些特别穷的小国家会越来越多，这是未来会发展的一个趋势。当然，这种科技带动上去，这些有钱的国家会逐渐的把他们的思想跟经济基础去向下扩展到那些没有钱的国家。虽然这样总体来说这样是可以慢慢的变有钱，但是相对的贫穷的国家会慢慢的失去他们的想法，失去他们的文化。这真的是一件好事吗？就是我跟我的澳洲同事另外一位聊到这种全球化事件啦。那关于 BLM 运动，其实啊、呃，他会在台湾社会这可能会有点政治不正确。他真的觉得黑人的命不是命，在他的眼中，他真的会跟我讲一些比较歧视性的玩笑。但是他背后是能够说出一些反移民、反全球化的这一部分的理论。啊、哦，我不能够百分之百认同他，他甚至某部分认为希特勒是对的，我不能够百分之百认同他，但毕竟他可以跟我说得出一些道理去说服我，所以我还是会把他当做一个有脑袋的人，跟他好好的沟通完这件事情。那讲到比尔运动，关于这种黑人的平权啊，前一阵子有粉丝私讯我，哦跟我说最近 Netflix 新的影集，哎。讲到影集，刚好这广播节目的第二阶段就介绍影集的部分，刚好可以一次执行哦。《Game Go》，他跟我讲到亚森·罗平这一部新的影集啊、哦，大家都知道亚森·罗平吧？我跟你们说我不知道，在我小时候我很爱看福尔摩斯的小说。啊、哦，然后我记得那时候跟我爸妈讲，然后我爸跟我说他年轻的时候也很喜欢看亚森罗平，就是类似的小说，所以在我的印象中，我一直以为亚森罗平是一个侦探，跟福尔摩斯一样，我一直以为他也是一个侦探，然后直到我看到 Netflix 的那个介绍，粉丝给我的那个 Netflix 介绍，我才知道原来亚森罗平是一个怪盗，他是像怪盗基德那样子的怪盗，他是一个偷东西的小偷。啊、哦，你可以直白一点讲，原来亚森罗平是一个偷东西的，而不是侦探。但是本质上他们做的事情差不多啦，都要调查一些东西，毕竟要偷东西，你也是要做调查的。所以你就会感觉，到看那种很神秘，感觉一个小兵可以去做很多事情的这种神秘感。哦，这种小说我相信是因为这个样子而串红的，都是同样一个元素啦，同样一个基底元素。那那个时候，亚森罗平那个粉丝传给我的主要原因是他跟我调侃说，为什么亚森罗平会找一个黑人去演？啊，我那时候也觉得很奇怪。那我那时候想说，我就看一下这一部影集有多荒谬，就打开来看，我发现不对，他其实不是在讲亚森罗平是黑人，他是在讲有一个人非常的喜欢亚森罗平，他是一个黑人。那他跟他爸爸小时候移民到了巴黎，移民到了法国巴黎。那在那边，他受尽了各种对黑人的歧视吧，就是在小时候过着非常不好的生活。那长大之后呢？因为他跟他爸都非常的喜欢亚森罗平。所以就是他讲述着那个人如何效法亚森罗平去犯各种的罪，你可以说犯罪啊，因为亚森罗平有很多集的这种行窃的方式非常的酷，所以他去效法亚森罗平去行窃了非常多起特殊的这种窃案呐、啊。那中间也有警察发现他犯罪的手法是在模仿亚森罗平。这个故事基本上是在讲这个人用着超乎水准的这种智慧的方式去偷窃，哦，就像是侠盗列车手啊，不是，玩命关头去偷东西一样的这样概念。但是他是一个人去完成。那全部的故事啊、哦，总共五集的节目，他每一集都是在讲述一些关于这种很厉害的这种偷东西的这个套路。但是同时又围绕在他要找出。啊！二十五年前，他爸爸到底有没有偷他老板的一对坠子？到底有没有偷他老板的那个珠宝首饰？他必须想尽一切办法动他的人脉，还有眼前发生的事情一些机缘巧合，他要去找出25年前害他爸爸的人，或者是说他爸爸是无辜的，还是怎么样？他必须找出一个真相。那同时利用他的盗窃技巧，在各个地方盗窃这样子。但是所有的东西都是围绕在一个主线剧情啦。啊，我推荐大家去看这一部影集。他并不是在讲说亚森罗宾是黑人，我觉得大家可以放下这种。过矫枉过正的这种心态啊、哦，很多很多现在影集，我记得前一阵子有一部迪士尼的啊、呃、电影，他好像找了一个黑人去,去演一个白人，就是这种很莫名其妙的东西会出现在这种矫枉过正的这个时空背景。但我觉得矫枉过正往往是一个钟摆效应啦，钟摆效应，每当大家都知道嘛，假设现在民进党执政十年之后，大家又会投给国民党，就这种这各种事情上面都会看到钟摆效应。那钟摆效应往往发生在政治上面。那、呃、像这种改变的时候，大家也可以看到，比方说现在大家支持左派，大家觉得这种黑人的命是命啊，然后啊、呃、会把白人的角色换成黑人去演。可能五十年后或者是一阵子之后，不知道大家又会回到那种白人至上主义、这种种族优越感的这种东西，这个风气又会出现。这是一个从历史上你都可以判断得出来了，民间的这种想法左右飘荡的非常。非常频繁，好，那这一部影集、啊《亚森罗平》，我必须帮他背书了。他并不是一个这种交往过正的案例，为什么呢？因为我把他看完了，我个人的价值观是符合的。那为什么前面刚刚跟大家特别强调这个影集第一季有五集呢？就是因为我看到第五集结束的时候，他跳出别的影集的预告，我才意识到，我操，这只有五集节目啊、哦！我真的是当下你会有那种你好不容易找到一部很棒的剧，你要好好的去追它，结果你居然追完了的时候，你心里会无比的空虚，好像被初恋女友甩掉一样的这种感觉，你心里会非常的空虚，就是我当时第五集看完的这感受。我觉得我心里的空虚，我不知道一瞬间要。去哪里找到跟《亚瑟诺平》一样完美的剧集去看？虽然在上一部我看那个《禁忌之国的挑战者》的那一部影集的时候，我把第一季看完的时候，我也有一样的感觉啦。但好像是一个礼拜之后，我就会找到更棒的剧去取代《亚瑟诺平》这一部剧。但是第五集我把它看完的时候，我真的有一个很强烈的空虚感，所以我强烈的推荐大家一起去享受这样子的空虚感。它五集非常短，但是你会感觉每一集它没有任何一个冷场，每一个节奏都是非常非常紧凑的，所以这是我推荐大家去看《亚森罗宾》的原因。那因为今天这一集节目没有收到任何的许愿，没有收到任何传承光头哥哥祝福的许愿，所以这一集节目就大概先到这里啦。谢谢大家的收听，我们下一次再见，拜拜。